0: Witajcie w odcinku specjalnym. Jakiś czas temu zapowiadałem odcinek, w którym chcę poruszyć temat spożywania większej ilości kawy, konkretnie kofeiny, bez efektu, który dotyczy mnie i wydaje mi się, że sporej części z Was. To znaczy, chodzi mi o taki moment, kiedy tej kofeiny mamy za dużo, kiedy jesteśmy przebodźcowani. To jest takie bardzo nieprzyjemne uczucie. Trochę taki wkrada się stan ala lękowy, ponieważ bardzo łatwo jesteśmy przebodźcowani, jesteśmy tacy rozkojarzeni, a jednocześnie próbujemy być skupieni. I kolejna dawka kawy w postaci właśnie przyswajanej kofeiny, no może tą sytuację tylko jedynie pogorszyć. Istnieje kilka metod, jak sobie z tą sytuacją poradzić, bo pierwsza, która przychodzi tak bezpośrednio na na myśl, no to oczywiście spożywanie kawy bezkofeinowej. Niby jest to logiczne, no bo wtedy... Spożywając kawę bezkofeinową nie mamy tego, co ten taki efekt właśnie przekofeinowania, taki nieprzyjemny stan powoduje. Nie wszyscy też ten efekt mają, to znaczy jeżeli na przykład ty jesteś wrażliwa, wrażliwy na kofeinę, bardzo szybko po wypiciu kawy udajesz się z wizytą do toalety, prawdopodobnie właśnie masz dużą taką reaktywność na kofeinę. I ten temat Cię dotyczy jak najbardziej. Ale są ludzie, którzy mogą spożyć naprawdę hektolitry kawy. To znaczy wypiją pół litra kawy przelewowej na raz, nawet 700 ml i nic im nie będzie. Nie będą odczuwali jakiegoś zwiększonego pobudzenia, większej ilości energii, ani nie będą właśnie czuli takiego uczucia niepokoju. No ale właśnie nie do nich dzisiejszy odcinek kieruje. Chociaż myślę, że też może być ciekawy również dla tych osób. A wracając do tematu, no to kawa bezkofeinowa, Polega na tym, że z kawy usuwa się kofeinę, to znaczy za pomocą różnych metod. Powszechnie uważana za najlepszą metoda szwajcarskiej wody, Swiss Water Process, gdzie najmniejsza ilość smaku jest usuwana z ziaren, ale żeby ziarna pozbawić kofeiny, musimy te ziarna wypłukać, to znaczy rozpuścić to, co znajduje się w ziarnach najczęściej w jakimś roztworze albo za pomocą filtrów węglowych, albo za pomocą np. odstanu etylu i następnie wyekstrahować z tego związku, który jest rozpuszczony kofeinę, a potem ponownie wtłoczyć w ziarna to, co zostało, czyli teoretycznie ten smak. Powiem Wam, nigdy nie spotkałem się z tak dobrą kawą bezkofeinową, jak z kawą kofeinową. Jasne, są kawy, które naprawdę można u- uważać za bardzo przyzwoite, mimo że nie znajduje się w nich kofeina. Żeby kawa mogła w ogóle zostać uznana za bezkofeinową, musi się w niej znajdować 0,2% kofeiny, nie więcej. No i tutaj jest faktycznie problem smaku. Jeżeli pijemy kawę właśnie dla tego smaku, a nie tylko dla efektu pobudzenia, no bo tu bezkofeinowa nie ma tak naprawdę żadnego działania, no to wtedy mamy problem, ponieważ tutaj obcinamy duże spektrum właśnie tego smaku. Kolejną z trzech opcji, które dzisiaj chcę poruszyć, jest używanie kawy niskokofeinowej. O niej był już odcinek, mówiłem właśnie o kawie low caffeinate. Jest to kawa, która po prostu gatunkowo jest odmianą arabiki, która zawiera dużo mniej kofeiny. Mówiłem o tym, był nawet na Instagramie live właśnie o kawie niskokofeinowej. Nawet pięciokrotnie mniej kofeiny zawierają właśnie takie ziarna w stosunku do tradycyjnej arabiki. No i jest to jakieś rozwiązanie, i jest to też nie do końca idealne rozwiązanie, bo pamiętajmy, że po pierwsze jest tej kawy niewiele na rynku. Znalazłem w dwóch sklepach taką kawę, jedna w ofercie jednego sklepu, druga w ofercie drugiego. Nie ma więcej tak naprawdę do wyboru, więc jesteśmy skazani na konkretną kawę z konkretnej palarni, z konkretnego kraju i tak naprawdę nie możemy tutaj żonglować sobie nie wiem porównywaniem smaków czy właśnie wyborem tego, co my lubimy. Istnieje też trzecia droga, o której chciałbym powiedzieć dzisiaj. Trzecia droga, ponieważ ten odcinek powstał we współpracy, we współpracy z firmą Air Health i być może tutaj już właśnie niektórzy wiedzą o co chodzi. No, było głośno dużo większe, dużo więksi twórcy internetowi o tym temacie mówili, poruszali, mianowicie chodzi mi o olejek CBD. Ja wiem, że część z was powie Jezus Maria, kolejny człowiek i znowu gada o tych olejkach. Boże Święty, dajcie mi spokój. No i ludzie dzielą się na dwie kategorie. To znaczy tych, którzy przechodzą obok, mówią, o Jezus Maria, dobra, kolejne lokowanie jakiegoś produktu. Oraz na ludzi, którzy mówią, o mój Boże, kolejne jakieś naćpany. I chciałbym, żebyś żebyś została, został ze mną dalej. Jeszcze parę minut, wytrwajcie, bo staram się was przekonać, że to nie o to w tym wszystkim chodzi i mówię za tym badania, mówię za tym moje doświadczenia. Napisałem do tej firmy i dostałem od nich ten um, olejek. Chciałem też przetestować, ponieważ trafiłem w internecie na badania, według których stosowanie CBD równorzędnie z kofeiną zmniejsza właśnie te negatywne własności kofeiny. Czyli stosując olejek, który... W domyśle macie m.in., bo tutaj powiem zaraz, co tak naprawdę daje, m.in. macie relaksować, wpływa ze sobą tak z kofeiną, że nie ma tego uczucia, jednocześnie przyjmując kofeinę, czyli kawę i właśnie olejek CBD, nie mamy tego stanu takiego przekofeinowania, takiego stanu alalenkowego. Więc wydaje się być to dobrym rozwiązaniem. Czy na pewno? O tym będzie pod koniec tego odcinka podcastu, ale teraz skupmy się w ogóle, co to kurcze jest CBD. Bo przyznam wam szczerze, jak pierwszy raz się spotkałem z tym terminem, no to sobie pomyślałem, Jezus Maria, zalegalizowali marihuanę, no to teraz będą kolejni, nie wiem, odurzać się legalnie. No nie, okazuje się, że nie. I wystarczy trochę wejść w temat głębiej. Przede wszystkim warto powiedzieć o statusie, jaki mają olejki CBD. Ja wam polecam akurat firmę Air Health, ponieważ na tej podstawie prowadziłem jakieś własne takie badania na sobie oraz dzięki temu, że powstał ten odcinek we współpracy z Air Health mam dla was zniżkę, jeżeli chcielibyście przetestować na sobie to co teraz za chwilę tutaj powiem, macie dostępny kod rabatowy specjalnie dla Ciebie, słuchaczu, słuchaczko. Na kod 8kawek, pisane cyfrą i kawek, tak jak nazwa mojej twórczości w social mediach, dostaniecie 20% rabatu i darmową dostawę, więc może to Was też zachęci do przetestowania chociaż raz w życiu. Wracając. Więc tak, CBD jest to nic innego jak kanabidiol. CBD jest bardzo bliskie, ale kompletnie różne do THC. THC to głównie się kojarzy z konopiami indyjskimi, gdzie występują te wszystkie takie stany, nie wiem, mówię szczerze, wiem, że niektórzy się przyznają, niektórzy się nie przyznają, ukrywają, nigdy w życiu nie próbowałem, nie ciągnęło mnie w okresie nastoletnim, wiem, że niektórzy znajomi byli za tym, ok, próbowali sobie Fajnie, ja nigdy mnie do tego nie ciągnęło i byłem kompletnie przeciwny wszelkim używkom, ale THC powstaje z konopi indyjskich. CBD z kolei jest otrzymywane z konopi siewnych, które w naszym kraju są legalne, tak więc pierwsza, taka największa, najważniejsza rzecz. Jest to legalne. Dodatkowo jest ten olejek akurat konkretnie z firmy AirHealth, chociaż z tego co się orientuję to te takie większe marki raczej dbają o to. Ja mogę powiedzieć, że firma AirHealth dba. Chodzi mi tutaj o sprawdzanie czy ten produkt jest bezpieczny, to znaczy badanie czy nie przekracza innych związków, które są zawarte w tym olejku. Oraz czy jest właśnie spełniający normy, czyli czy tak naprawdę jest tam to CBD, czy nie został jakoś dziwniej rozcieńczony. Ponieważ sam olejek CBD zawiera się w oleju MCT. Jest to najczęściej jakiś olej roślinny, który po prostu umożliwia rozpuszczenie się tych związków kanapidiolu w takiej formie, która jest przyswajalna przez człowieka. Należy też pamiętać o tym, że same olejki mają w Polsce mm, klasyfikację suplementu diety, czyli nie jest to lek, nie ma jakichś określonych działań, które są potwierdzone jednokrotnie medycznie, to znaczy są badania, możecie je spokojnie znaleźć, taki protyp wpiszcie w Google Google. i w nim wpiszcie CBD badania. To jest taka platforma, podplatforma, nazwijmy wyszukiwarka specjalistyczna Google, która wyszukuje różne badania naukowe. Nie są to jakieś artykuły, które są promowane, tylko są to stricte różne artykuły naukowe. Więc możecie znaleźć badania, które potwierdzają, niestety na małej liczbie ludzi, pozytywne działania. Jakie? No to zaraz o nich trochę więcej. Tak jak powiedziałem, nie ma potwierdzenia w takich badaniach masowych, dopiero się takie planuje, albo są, ale jeszcze nie ukończone z tego co się orientuje które by potwierdzały taką skuteczność zbiorową. Dlatego ten produkt ma klasyfikację suplementu diety, czyli może działać, niekoniecznie musi w określony sposób. To się bierze również z tego, że różni ludzie różnie na ten produkt reagują. I w sumie tu jest bardzo coś podobnego do kawy, bo powiem wam szczerze, że na kofeinę naprawdę wielu znajomych moich reaguje całkowicie różnie. Na przykład dla mnie to jest takie pobudzenie, Czuję się też szczęśliwszy, to znaczy daje mi to poczucie szczęścia, nie wiem czy samo przygotowywanie kawy, czy spożywanie, więc tutaj może to być różne, ale dodatkowo zwiększa to perystaltykę moich jelit, to na pewno, bo tak jak mówiłem, czeka mnie wizyta w toalecie po dużej porcji kawy z kofeiną i tak na mnie działa ta kawa, ale wiem, że są ludzie, którzy nie są w stanie zasnąć, jeżeli wypiją kawę 4 godziny przed snem. I na odwrót, są ludzie, którzy mogą wypić kawę i 5 minut później się położyć. Więc tak samo jest z kanabidiolem CBD, które różnie działa w zależności od organizmu. I tutaj też ściągając, że tak powiem, informacje czy ze strony Air czy ze strony różnych badań, mamy w sobie jako człowiek tak zwany układ endokanabinoidowy. My po prostu wytwarzamy, wytwarza nasz organizm pochodne coś, co można nazwać bardzo podobnym do CBD i, jak się okazuje, THC. To znaczy ludzie, jak biegają na przykład, wytwarzają się w nich takie same związki, które można odnaleźć w tych nielegalnych już substancjach, które właśnie dają ci takie Poczucie uzależnienia. Jak ktoś dużo biega, ja nie wiem, ja tylko słyszałem, jak ktoś dużo biega, to potem się od tego uzależnia, to daje mu takie poczucie właśnie szczęścia, mimo że on się tam wyciska te siódme poty, to po prostu daje mu to poczucie spełnienia. I tak samo u człowieka jest wytwarzane CBD, u człowieka i u innych kręgowców tutaj dokładnych badań też niestety nie ma. Ono odpowiada za regulację apetytu, za sen, za pamięć, za właśnie te stany emocjonalne i to jest właśnie, myślę, że kluczowe. Warto też dodać, że w sumie do nas, tak jak zdecydowana większość rzeczy, przywędrowała z USA. To znaczy tam kilka lat temu był boom na olejki CBD. Można było je znaleźć na każdej stacji benzynowej. Wydaje mi się, że to jest jeszcze przed nami, ponieważ u nas głównie można to kupić przez internet i USA jakoś sobie z tym poradziło, ludzie przeszli przez ten etap, żyją dalej, niektórzy korzystają, niektórzy nie. U nas jest jeszcze dużo niewiadomych odnośnie właśnie stosowania CBD i myślę, że warto rozwiać wątpliwości, powiedzieć co jest za, co przeciw. Warto zacząć od tego i myślę, że to powinienem zrobić nawet wcześniej, ja nie chcę was zachęcać. Ani nie chcę was zniechęcać. Chcę wam przedstawić to, co działa dla mnie, co to w ogóle daje, co to jest, a od was zależy, czy zdecydujecie się na stosowanie, czy nie. I warto podkreślić jeszcze jedną ważną rzecz. Jeżeli jesteście osobami, które przyjmują stale leki, albo na przykład macie bardzo niskie ciśnienie krwi, skontaktujcie się z lekarzem przed zastosowaniem tych produktów. Ja nie zachęcam do eksperymentowania w tych przypadkach, ponieważ może się zdarzyć, że olejek przyjmowany jednocześnie z lekami będzie stworzył jakieś różne działania niepożądane. To jest tak samo jak na przykład spożywanie apapu z kawą. Jeżeli popijemy leki przeciwbólowe apap z kawą, to zadziała on dużo mocniej. Dlatego warto pamiętać o takich interakcjach. Takie też mogą mieć miejsce w przypadku CBD, a leków. Kolejna sprawa dotyczy osób z niskim ciśnieniem, jako że CBD właśnie pozwala się zrelaksować, jednocześnie zachowując trzeźwość umysłu. Można po nim normalnie prowadzić. To nie ma się żadnych wizji i nie wiadomo jakichś dziwnych stanów. Jest to całkowicie bezpieczne. Dlatego warto zwrócić uwagę przy osobach, które mają tak Na co dzień bardzo niskie ciśnienie, więc warto dopytać się lekarza, on wam powie jak jest, jeżeli macie jakieś obiekcje. Ale jeżeli jesteście w miarę zdrowi, nie chorujecie przewlekle, no to raczej nie powinno być problemów. Jeżeli chodzi na przykład o przedawkowanie, bo dużo osób może się zastanawiać, no dobra, dobra, wszystko fajnie, ale jeżeli ja sobie tak przedawkuję, właśnie, co to znaczy przedawkuję? Nie ma określonej takiej jednej dawki, która byłaby konkretna dla danego człowieka. My dzisiaj będziemy się skupiać, o tym za moment, na interakcji, CBD z kofeiną, więc nie będę tutaj mówił o szeroko na przykład zastosowaniu olejku jako remedium dla stanów napadów na przykład padaczkowych, epilepsji. Nie będę tutaj też mówił o różnych atakach paranoidalnych, które też może niwelować CBD i powodować, że są łatwiejsze w przeżyciu czy w ogóle stanów lękowych. Tutaj skupię się głównie na tej kofeinie i na tym, jak to razem ze sobą działa i co udało mi się na własnym doświadczeniu wyciągnąć z tego wszystkiego. Warto właśnie wspomnieć, że jeżeli przedawkujemy, no to jakie są skutki uboczne? Obniżenie ciśnienia, niebezpieczne dla osób, które mają już niskie ciśnienie i chorują. Może też być na przykład znoszenie działania leków, jeżeli przyjmujemy jakieś, o tym też mówiłem. Może być zmożona senność, więc jeżeli przesadzimy, to też możemy mieć taki skutek uboczny. No i możemy tutaj przy bardzo długim działaniu i jeżeli też mamy ten organ zniszczony, może powodować uszkodzenia wątroby. To znaczy, jeżeli na przykład spożywamy duże ilości alkoholu, nie badamy wątroby i jednocześnie chcielibyśmy przyjmować duże ilości CBD, to warto tak jak wcześniej skonsultować się z lekarzem. To jest taka moja rada. Tyle w temacie. Ale w końcu, Krzysztof, powiedz, co ty w ogóle tutaj, z czym ty przychodzisz do nas? Otóż mówię. Chodzi mi o działanie CBD z kofeiną. Mianowicie niektórzy zachęcają, aby dodawać olejek CBD bezpośrednio do kawy. I ma to być właśnie takim efektem znoszenia się działania kofeiny. To znaczy nadal czujemy pobudzenie z kofeiny, ale nie czujemy tego takiego przebodźcowania. Przekofeinowania, delirium kawowego, nie wiem jak to jeszcze inaczej nazwać. Jeżeli wypiliście za dużo kawy w swoim życiu, to wiecie o czym mówię. Ja na przykład, zdarzyło mi się tak. Po pierwsze, jak pracowałem w kawiarni, czułem ten stan, nie było to nic przyjemnego. Jak byłem na festiwalach kawy, chciałem skosztować bardzo duże ilości kawy i niestety na początku jeszcze zamiast wypluwać powiedzmy w trakcie kapingów, to piłem tą kawę. No i po trzecim kapingu powiem wam, że miałem wrażenie, że zaraz będę się unosił nad tą powierzchnią tam w tym akurat w galerii Shipwilson w Katowicach. Nie było to nic przyjemnego. Tak samo jeżeli na przykład robiłem jakiś projekt, kończyłem ostatni oczywiście wiadomo dzień przed oddaniem. Człowiek potrzebuje się skupić, więc wtedy piłem więcej kawy, nie chciałem zasnąć i niestety znowu doświadczyłem tego nieprzyjemnego stanu. I remedium, które okazuje się, że potwierdziłem jest to, że stosując CBD wcześniej, to znaczy jeżeli powiedzmy wybieramy się na festiwal kawy i zastosujemy taki olejek w jednokrotnej dawce, wtedy jesteśmy w stanie spożyć więcej kofeiny bez tego negatywnego efektu. Tylko tutaj taka mała errata. Warto nie spożywać tak jak wspominałem i tak jak wskazują na to różne artykuły w internecie olejek dodawany do kawy, tylko warto go sobie przyjąć metodą taką jak jest napisana i to też mnie początkowo tak odpychało, bo jest to tak zwana metoda podjęzykowa. Jak mówię, Jezus Maria, jakaś podjęzykowa, co jeszcze? Podgrzewanie na łyżeczce? No nie, chodzi o to, że po prostu wtedy się najlepiej wchłania, bo już po 20 minutach jesteśmy w stanie doświadczyć działania CBD, czyli tak naprawdę pół godziny przed spożyciem kawy możemy dostarczyć sobie tego olejku i dzięki temu będziemy mogli więcej kawy wypić. Nie miałem uczucia kołacania serca w związku z dużą ilością kawy. Miałem też, uwaga, lepszy sen i to faktycznie... Potwierdziła nawet nauka, bo stosuje aplikację Sleep Cycle bodajże się to nazywa, która monitoruje mój sen i budzi mnie tam w przedziale półgodzinnym w najlepszym, najbardziej odpowiednim momencie, który umożliwia łatwe wybudzenie się i okazało się, że w momencie kiedy sobie właśnie robiłem ten okres testowania tego olejku, Wtedy też moje fazy REM, czyli tego głębokiego snu, kiedy człowiek najbardziej odpoczywa, najlepiej mu się wtedy śpi i ma też ten sen głęboki, w którym występują marzenia senne, trwał najdłużej. A w dni, kiedy nie spożywałem, no to wtedy trwał krócej albo był bardziej przerywany. Ciekawostka, niezwiązana bezpośrednio z kawą, ale warta zauważenia. Kolejna rzecz, zaobserwowałem u siebie mniejsze napięcie, tak w ogóle, to znaczy różne rzeczy mniej mnie wyprowadzały z równowagi, mniej się stresowałem, mniej byłem taki poddenerwowany z sytuacjami, które na ogół by już mnie właśnie wyprowadziły z równowagi. Kolejna rzecz, tutaj może tak po stronie właśnie tych negatywnych, no to zauważyłem, chociaż bardzo podobnie do kofeiny znowu, uczucie znowu zwiększonej perystaltyki jelit, ale bardziej takie wyrównanie, tylko wyrównanie na zasadzie regularności i to może być w niektórych momentach uciążliwe, na przykład jak znajdujemy się w miejscu pracy. I też zauważyłem zwiększoną ilość gazów. Tak to tak mówiąc bezpośrednio i wprost, więc tutaj faktycznie coś takiego miało miejsce u mnie w moim przypadku, nie u wszystkich pewnie, bo tak jak mówię dużo zależy od konkretnego organizmu. Ale jeżeli chodzi o kawę, ja mam przed sobą tutaj od Air Health dwa olejki, jest to olejek NO15 i olejek NO10 z dopiskiem Slip. o co chodzi. Pierwszy to jest po prostu, tak jak mówiłem, konopie siewne z, razem z średniołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi, czyli olejek MCT, połączone razem i w ten sposób za pomocą takiej pipety dawkujemy sobie odpowiednią porcję, akurat w przypadku NO15 jest to 0,5 ml 1-2 razy dziennie. Trzymamy no, go potem pod językiem 60 sekund, połykamy, możemy, szczególnie te takie właśnie podstawowe olejki, yy, warto popić potem wodą, bo no, nie jest to jakoś super smaczne, chociaż wam powiem z drugiej strony, jeżeli piliście, ja piłem w dzieciństwie tran i pamiętam, że dla niektórych to było ohydne, boże, ten tran smakuje paskudnie. Dla mnie nie było najgorsze. Ja bym porównał smak olejku CBD do smaku tranu. Jeżeli dla Was smak tranu takiego klasycznego, niesmakowego, bo takie później też tworzyli, no jeżeli taki smak tranu nie był dla Was czymś niezwykłym, jakąś dużą przeszkodą, no to i nie macie traumy z dzieciństwa, no to wtedy możecie spokojnie zastosować ten podstawowy olejek. Dodatkowo, bo wspomniałem właśnie o smaku, istnieje wersja z wyciągiem z ananasa, taka, która dodatkowo nie usypia nas, to znaczy czy nie powoduje zwiększonej senności, nawet w przypadku większych dawek. No Jest to wersja Awake i ona właśnie ma dodatkowo witaminy, które nas też w jakiś sposób wzmacniają. Ale ja się skupiam na tej standardowej, naturalnej wersji, którą możemy dawkować sobie przed wypiciem kawy. A teraz uwaga, co jeżeli już wypiliście dużo kawy, jesteście osobami, które... No raczej po kawie nie zasną, albo na przykład szkoda wam było tej geszy, ostatnie ziarna geszy, ja tak ostatnio miałem ostatnie ziarna geszy, tak bardzo na nie czekaliście, a potem gdy wypiliście ostatni łyk okazało się, że była 22. No i co teraz? No, jest też wersja olejku o nazwie SLIP, tak jak mówiłem, NO10, która dodatkowo w swoim składzie zawiera wyciąg z lawendy melatoninę. Melatonina też jest stosowana w tabletkach, które mają umożliwić zaśnięcie osobom podróżującym, na przykład samolotami. Dzięki temu, mimo jetlaga, tak zwanego, przy zmianie stref czasowych, jesteśmy w stanie zasnąć, mimo że nasz organizm no, myśli, że jeszcze znajdujemy się w starej strefie, czyli możemy zasnąć wcześniej, a jeżeli normalnie zegar biologiczny dałby o sobie znać. Dzięki temu jesteśmy w stanie po przyjęciu takiego olejku już po wypiciu kawy, spokojnie przespać noc, zasnąć i czuć się rano wyspanym. I faktycznie w dni, które stosowałem olejek, czułem rano się bardziej wyspany, a nieżeli w dni, którego nie przyjmowałem, więc może być coś na rzeczy. Oczywiście nic nie zastąpi po prostu długiego snu i tutaj żaden produkt nie będzie na tyle super ekstra wymyślny, wystarczy po prostu więcej spać, wtedy się czujemy wyspani, to jest logiczne, ale jeżeli chodzi o taki dodatkowy wspomagacz, szczególnie po wypiciu jakiejś dużej porcji kawy, to jak najbardziej było to na plus. Podsumowując, czy w ogóle warto spróbować CBD? Moim zdaniem tak, Tym bardziej, że naprawdę nic nam nie przeszkadza i nie szkodzi, nie jest to substancja odurzająca, jest to substancja legalna, macie kod zniżkowy na 8 kawek, które wpiszecie w koszyku na minus 20% i darmową dostawę, a dodatkowo możecie wypić więcej kawy i powiem wam szczerze, że raczej jest to wysoce prawdopodobne, bo jakkolwiek byście nie reagowali na CBD, to raczej właśnie... Będziecie mogli kawy wypić więcej. Mówię o tym badania, mówię o tym moje własne doświadczenia. Ja tak, żeby posłużyć się jakimś przykładem liczbowym, ja po przyjęciu olejku CBD mogłem w ciągu dnia wypić dwie kawy przelewowe i dwa razy espresso. Czasami dochodziło do trzech espresso. I normalnie to byłoby niemożliwe. Ja normalnie po dwóch kawach przelewowych, czyli mniej więcej po pół litra kawy, no to już bym miał dość. Już bym odczuwał taki stan lekkiego przekofeinowania. Dla mnie to byłaby dzienna dawka finito. A ja właśnie dzięki olejkowi mogłem tak naprawdę przyjąć dwukrotnie większą dawkę. Jeżeli sobie tak przefolgowałem, to znaczy próbowałem sprawdzić ile mogę faktycznie kofeiny wypić i wychodziłem ponad dwukrotną ilość, czyli przekraczałem litr kawy przelewowej dziennie no to tutaj znowu wracało to uczucie przekofeinowania, ale ono mijało, gdy dostarczyłem sobie wieczorną dawkę olejku. Więc można by powiedzieć, chociaż błagam, rozsądek najlepszą drogą, nie wypijajmy teraz hektolitrów kawy, bo możemy, no warto sobie, pijemy kawę dla smaku, więc też bądźmy ludźmi. Warto mieć na uwadze, że to działanie jedno wpływa na drugie. Im więcej olejku, tym też więcej możemy kawy wypić, Nie przesadzajmy. Taka mała rada. I co na koniec, co na koniec, trzeci raz powtarzam, kod 8 kawek, minus 20% darmowa dostawa. Ja wam polecam nie dlatego, że ktoś mnie zmusza, ponieważ ja sam napisałem do firmy Airhealth właśnie z prośbą taką współpracę i powiem wam szczerze, że bardzo ona była fajna, przyjemna i myślę, że będę wykorzystywał olejek w momencie, kiedy będę wiedział, że chcę wypić więcej kawy. Albo gdy faktycznie, bo to też doświadczyłem podczas tych prób, gdy będę chciał się wyspać, gdy będę naprawdę miał cięższy okres no i w momencie, kiedy będę miał jakieś zdarzenia los- losowe, które bardzo istotnie wpłyną na moje, mój stan stresu, poddenerwowania, bo wtedy też zauważyłem pozytywne działanie. Zachęcam Was do wypróbowania. Możecie spróbować. Nie poszczęściwam się. Możecie dać komuś innemu. Na pewno ktoś z Waszych znajomych słyszał o olejkach CBD i na pewno z takiego prezentu, mimo że rozpakowanego, będzie cieszył się jak najbardziej. A jeżeli u Was poskutkuje, być może to będzie właśnie ten sposób na dodatkową porcję kawy. To na tyle dzisiaj. Ja Wam bardzo dziękuję. Pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście złożyć to takie testowe zamówienie, to zrobicie to na stronie www.airhealth.com. Dla tych nieangielskojęzycznych EIR. He alt przez samoch.com. No i tak naprawdę to tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie moich doświadczeń, jeżeli ja czegoś tu nie powiedziałem, ten odcinek jest nieco dłuższy, no to zapraszam was do kontaktu 8kawek gmail.com albo na przykład przez Instagram Prywatna Wiadomość, przez Facebooka albo na YouTubie, komentarz gdzie chcecie, tam mnie znajdziecie dla chcącego nic trudnego. Na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie niech kawa będzie z wami, a dzięki CBD niech więcej kaw będzie z wami. Do usłyszenia, do zobaczenia.